0: Als Restauratorin, Restaurator muss in dieser Situation entschieden werden. Ja. Es ist schlimmer, keine Entscheidung zu treffen, als eine Entscheidung zu treffen. Und ja, ich habe in den ersten Monaten immer zwischen Cholera und Pest entscheiden müssen.
1: Und herzlich willkommen im restauratoren o dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck. In der letzten Folge, in der es um die Aschebücher von Weimar ging, haben wir über einen großen Bibliotheksbrand und seine Folgen gesprochen. Und auch heute steht eine Katastrophe im Mittelpunkt, der Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Aber eigentlich ist es gar nicht das Unglück selbst, das mich interessiert, sondern was sich daraus... Bis heute entwickelt hat. Heute treffe ich eine Restauratorin, mit der ich darüber sprechen möchte, wie eine Katastrophe ihre gesamte Berufsbiografie geprägt hat. Ich bin in Köln im neuen Stadtarchiv bei der Papierrestauratorin Nadine Thiel. Liebe Nadine, vielen Dank, dass ich, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Ich freue mich.
1: Du hast in Köln Restaurierung und Konservierung in der Fachrichtung Schriftgut, Grafik und Buchmalerei studiert, hast 2007 dein Diplom erhalten und im Februar 2008 eine Stelle in der Restaurierungswerkstatt im Historischen Archiv der Stadt Köln begonnen. Das ist ein schöner, aber wenn ich das so sagen darf, recht unspektakulärer Einstieg ins Berufsleben. Und was sich aber dann doch sehr schnell ändert, und zwar ziemlich genau ein Jahr später. Es ist der 3.3.2009 und das Stadtarchiv an der Severinstraße, wo du arbeitest, wird der Schauplatz einer Katastrophe. Um 13.58 Uhr stürzen die sieben Stockwerke, in sich zusammen. Zwei Menschen kommen damals ums Leben und eines der größten Kommunalarchive Europas liegt in Trümmern. Wie hast du diesen Tag erlebt?
0: Ja, wie habe ich diesen Tag erlebt? Mh, surreal. Mhm. <lacht> Denn, ähm, genau, du hast das ganz gut gesagt. Ich äh, habe ein ganz beschauliches Restauratorinnen-Dasein begonnen nach meinem Abschluss. Ganz klassisch, wie das so jeder tut. Und ähm, ja, zwei Jahre nach ähm, meiner Diplomarbeit oder meiner Diplomurkunde vor einem eingestürzten Archiv zu sein, ist eine Sache, die kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, dass das jemals passiert in seinem Restauratoren- oder auch Archivars, Kunsthistoriker, Historiker, Bibliothekarsleben. Und ähm, ich war selber an dem Tag anwesend. Und ähm, das Ganze läuft auch eher als Stummfilm ähm, vor mir ab. Und ähm, mein erster Gedanke war schon damals, dass äh, das war's mit den Archivalien. Ja. Ich habe noch an demselben Tag natürlich damals nicht begriffen, was das auch tatsächlich für meine berufliche aber auch für die berufliche Laufbahn vieler Restauratorinnen und Restauratoren in dem Papierbereich bedeutet. Dessen war ich mir mit Mitte mhm. 20 damals nicht bewusst. Mhm. Und äh, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sehr ähm, nach vorne schaut und ähm, dann die Dinge dann auch einfach anpackt und das haben wir auch noch am selben Tag gemacht, dass evakuiert wurde und mit der Bergung auch äh, am Rande. Natürlich war damals noch die Vermissten-Suche im Vordergrund, mhm. dass wir dann damit gestartet sind und ich ähm, noch am selben Abend mit im Krisenstab saß. Ähm, der das Stadt muss Köln. ich noch mal mhm. nachfragen.
1: Das heißt, um 2 Uhr fiel alles in sich zusammen. Du warst im Haus, mhm. ähm, bist aber rechtzeitig rausgelaufen, mhm. nehme ich an, mhm. Und wenige Stunden später habt ihr schon angefangen, mhm. aktiv zu werden. Mhm. Genau. Das kann ich mir kaum, also ja. finde ich schwierig, ja. sich
0: vorzustellen. Das kann ich nachvollziehen. Wie, wie, wie viele waren wir? K über Knapp über 30 Mitarbeiter. Und ein Teil hat sich nach vorne evakuiert, ein Teil nach hinten. Und ähm, irgendwann haben wir uns alle getroffen und es war klar, es fehlt niemand ähm, von uns. Die beiden Toten waren aus den Nachbarhäusern, zwei Wochen etwa zwei Wochen später dann gefunden worden. Aber aus unserer Mannschaft ähm, fehlte niemand. Und ähm, der damalige Kulturdezernent war natürlich vor Ort, Feuerwehrchef und so weiter. Und es war ja ähm, noch eine sehr unsichere und etwas unüberschaubare Lage am Anfang. Wie viel wird noch einstürzen? Eine sehr mhm. instabile Situation. Aber im Zuge der Suche der Vermissten ist, ähm, sind eben auch schwere Geräte gekommen und äh, die noch bestehenden Gebäudeteile konnten äh, im Rahmen eben dieser ähm, dieser ersten Maßnahmen evakuiert werden. Also unsere Resturungs oder meine Restaurierungswerkstatt in dem natürlich Archivalien lagen konnte evakuiert werden und das haben wir gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Köln gemacht, mhm. denn ähm, zum einen bestand und besteht auch noch immer ein guter Kontakt zur Berufsfeuerwehr, weil wir das Thema Kulturgutschutz und auch ähm, Notfallplanung und das ist ein Thema, was schon immer war, auch im, Vor, ne, im Vorfeld ähm, Anna Amalia 2002, mhm. Elbe-Hochwasser, Elbe-Moldau-Hochwasser. Also insofern, es gab ja davor schon auch andere Katastrophen, die letztlich sensibilisiert haben. Und auch für uns spielte das eine Rolle und wir haben die Anbindung zur Feuerwehr gesucht. Und insofern war, gab es do, alleine durch diese guten Kontakte eben die Möglichkeit, durch unsere ähm, Archivdirektoren da in diesem Krisenstab mitzusitzen. Und als Einzige Restauratorin damals in diesem Haus war ich auch ihre ähm, direkte
1: Ansprechpartnerin. Du warst die einzige Restauratorin im genau, Haus? ich war ah. die einzige
0: Restauratorin im Haus. Ich habe die Restaurierungswerkstatt geleitet, wenn man so will, mit zwei vakanten Stellen. Die sollten ausgeschrieben werden und die waren da tatsächlich im März 2009 ausschreibereif. Also wir waren kurz davor, Drauf, sie auszuschreiben. ja. ja. Genau, und dann hätte ich, wären wir ein, Dre ein, ein, ein Dreier-Team gewesen. Mhm. Das ist dann aber eben nicht zu dieser Ausschreibung gekommen. Aber, ähm, äh, eine Woche später, am 10. März, konnten wir diese zwei Stellen besetzen mit Absolventinnen aus ähm, Köln. Ähm, mit einer Direktbesetzung, weil ein großes Auswahlverfahren zu diesem Zeitpunkt einfach nicht möglich war und wir einfach es war Gefahrenverzug ne wir waren mitten in der Bergung ich war als einzelne Restauratorin für 30 Re Regalkilometer Archiv gut ja. zuständig ähm, ja. so dass wir mit natürlich haben wir mit Freiwilligen äh, gearbeitet aber es brauchte natürlich auch eine dauerhafte systematische Unterstützung mhm. für mich in den ersten Tagen habe ich fast durchgearbeitet ja
1: ja das wäre die nächste Frage auch gewesen nach diesem ersten äh, Schock Trauma ähm, wie wie ging es dann weiter in den nächsten Wochen und Monaten und dann natürlich auch Jahren. Denn ich glaube, dass ähm, letzten Endes 95 Prozent des Archivgutes gerettet werden konnte. Mhm. Das stand ja damals noch gar nicht fest. Oder Nein. war das ziemlich schnell klar?
0: Nein, das war überhaupt nicht klar. Ne? Ähm, erst als wirklich systematisch mit der Bergung begonnen werden konnte, ähm, gab uns das natürlich auch ähm, Motivation, das weiter zu betreiben und äh, da auch eine systematische Bergungs- und Erstversorgungsstrecke aufzubauen. Mhm. Und das gab es ja nicht. Ne? Ich ähm, war, wie gesagt, in dem Krisenstab. Was braucht es? Das war so meine Aufgabe. Und war dann letztlich mit gemeinsam mit Herrn ähm, Dr. Fischer, damals stellvertretender Amtsleiter, heute auch noch stellvertretender Amtsleiter, wir haben die Bergung koordiniert und waren die Schnittstelle zur Feuerwehr vor Ort. Und dieser politisch-strategische ähm, Krisenstab, der weiter weg saß, da war unsere ähm, Archivdirektorin vertreten. Mhm. Und wir hatten aber einen direkten Draht ähm, zueinander. Und ähm, all diese Lagebesprechungen vor Ort mit der Feuerwehr, fast zweieinhalb Jahre war auch die Feuerwehr ähm, Einsatzleitung an dieser Stelle haben wir ähm, vor Ort die Bergung koordiniert und die Erstversorgung aufgebaut. Mhm. Und ähm, das war so meine Hauptaufgabe ganz am Anfang. Unsere Dienststelle ist relativ schnell angewachsen. Ne? Wir waren knapp 34, 35 Mitarbeitende zum Zeitpunkt des Einsturzes. Heute sind wir fast 200. Ähm, alleine meine Abteilung, ähm, wir sind 80 Mann stark. Wir stellen die größte Abteilung in diesem Haus was ja auch nahe liegt. Äh, im du bist heute Leiterin
1: der Bestandserhaltung. Richtig, mhm. genau. Genau. Mhm. Aus
0: Leitung der Restaurierungswerkstatt mit einem zweiköpfigen Team, was noch nicht besetzt war, bin ich heute Leiterin ähm, eines Sachgebietes Bestandserhaltung, was äh, aus vier Teams besteht und insgesamt ähm, 80 Mitarbeitende fast. Mhm. Und äh, wir widmen uns heute eben diesen Wiederaufbaumaßnahmen, Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen. Einsturzgeschädigter Archivalien, aber auch der Neuübernahmen. Denn wir haben trotz Einsturz auch weiter übernommen. Ne? Rund fünf Prozent oder ähm, zwischen 2,5 und 5 Prozent wird auch städtisches Archivgut äh, immer weiter übernommen, mhm. denn das ist ja letztlich die Geschichte, die sich jetzt abspielt. Dafür ist das Archiv da. Mhm. Ja, äh, auch das Archivgut will verarbeitet ja. und, und konservatorisch betreut werden. Ja. Auch das ist unsere Aufgabe.
1: Ich wollte noch mal kurz mhm. zu den Anfängen, also nach dem Einsturz, was dann passierte, vielleicht zurück. Weil die Frage, wie schnell weiß man, wo die Prioritäten sind, was zu tun ist, wie die Schäden aussehen. Also, das ist ja, und da kam ja das Grundwasser noch mhm. dazu. Und wie schnell funktioniert das dann? Ähm, das sehr ist schnell. ein. Ja?
0: Sehr schnell. Das ja. muss auch sehr schnell funktionieren. Ja. Äh, als, als Restauratorin, Restaurator muss in dieser Situation entschieden werden. Ja. Es ist schlimmer, keine Entscheidung zu treffen, als eine Entscheidung zu treffen. Und ja, ich habe in den ersten Monaten immer zwischen Cholera und Pest entscheiden müssen. Ja. Aber ich musste mich entscheiden. Und das ähm, war auch wichtig. Und das ist auch ein, was, was ich ganz schnell gelernt habe. Und zu deiner Frage, wie, wie schnell kann man Prioritäten sehen, Schadensbilder und so weiter, Grundsätzlich bin ich eine Restauratorin auch schon in meinem Studium, die immer die auf der Suche nach dem großen, ganzen Blick war. Mir hat das nicht ausgereicht, mich nur um ein Objekt zu kümmern. Ich sehe das nicht als unsere wirkliche Aufgabe, mich meinen Restauratorenleben nur um ein Stück zu kümmern. Mhm. Wir Restauratoren sind Anwälte dieser Objekte und wir müssen alles im Blick sehen. Das geht zu Lasten anderer Objekte, wenn ich mich fokussiere, nur auf eins. Und insofern habe ich zum Beispiel auch in meiner Diplomarbeit am Stadtarchiv Neuss ähm, einen Fotobestand von Glasnegativen. Das waren fast 30.000 Glasnegative, mit denen ich mich beschäftigt habe und für die ich ein Restaurierungskonzept erstellt habe. Und zwar eins, was natürlich auch das einzelne Objekt im Blick behält so Mengenbehandlung hat, ist nach wie vor in dieser Schmuddelecke. Und ich möchte eigentlich auch hiermit eine Lanze brechen, dass das nicht in der Schmuddelecke sein muss. Ja. Denn das ist unsere Hauptaufgabe, wir Restauratoren. Das ist unsere Pflicht, den Gesamtbestand mhm. zu sehen und nicht nur das einzelne Objekt. Und insofern fiel es mir gar nicht schwer, die 30 Regalkilometer im Gesamten zu sehen. Natürlich kannte ich den Bestand noch nicht lange erst seit ähm, einem über einem Jahr mhm. und habe natürlich nicht den Überblick gehabt, wie man ihn hätte, wenn man ähm, zehn Jahre schon da genau. wäre. Ja. Aber mir war klar, wir reden hier von Objekten, die sehr inhomogen von ihrer Materialität sind, mhm. aber vielleicht gar nicht von ihrem jetzigen Schadensbild. Also man muss schauen, welche Homogenität kann ich ähm, finden, die es mir leicht macht, ähm, Erstversorgungsstraßen oder Strukturen zu finden um ähm, auch mit diesen vielen freiwilligen Helfern, auch mit Feuerwehrleuten, die natürlich nicht sensibilisiert sind im Umgang mit Kulturgut. Ja? Ähm, Im Tag zuvor habe ich im Lesesaal mit weißen Handschuhen die Urkunden angefasst, am nächsten Tag mit Bauhandschuhen. Ja. Ja. Und das ist einfach der Punkt, ne, welche Pri Prioritäten setze ich? Und zwar so schmal, dass ähm, es nicht zu komplex wird im Umgang mit mit Helfern. mit mhm. Ne? Mhm. Nicht unbedingt kulturaffinen Helfern, ne, ähm, die vielleicht Interesse haben, aber nicht zwingend ähm, eben das Handling können. Inwiefern kann es auch für mich als Koordinatorin, die da 30 Regalkilometer zu bergen hat, leicht sein und einfach sein. Und wir müssen einen effizienten Durchsatz bilden. Und der kann natürlich nicht sein, dass ich ähm, reinige und Restaurierungskonzepte schon bei, während der Bergung erstelle, sondern ich musste auch lernen und mich damit abfinden, dass ich diese Urkunde jetzt einmal in der Hand habe, sie dann aber weiterrute, mhm. weiterleite zur ja, nächsten ja. Arbeitsstation. Und das ist das, was wir Restauratoren ja überhaupt nicht kennen. Ja, wir beschäftigen uns von vorne bis hinten mit einem Objekt. Wir erstellen das Konzept, wir äh, führen die Reinigung durch, Risse mhm. werden geschlossen, mhm. wir erstellen die Dokumentation. Und eine arbeitsteilige Herangehensweise, also sequenzielles Arbeiten, mhm. Das äh, ist bei uns ja noch nicht angekommen. Aber ja. das ist das, was nötig war, ja. um 30 Regalkilometer von der Severinstraße, vom Unglücksort,
1: wegzubewegen. Mhm, mhm. Damals haben euch auch, oder eigentlich bis heute, glaube ich, fast viele andere Archive auch geholfen, genau. äh, wo ihr zwischenlagern konntet. Ne? Das, genau. denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt auch.
0: Absolut. Und, mhm. Genau. All das, was wir geschafft haben, war natürlich nur zu schaffen, aufgrund dieser unfassbaren ähm, Hilfe, die uns mhm. ähm, äh, angeboten wurde und die wir gerne angenommen haben. Also einmal Archive, Bibliotheken, Museen, die uns mit ähm, Personalressourcen zur Verfügung standen, aber mhm. auch mit Flächen, die gesagt haben, na klar, wir helfen euch und die haben wir liebevoll Asylarchive genannt.
1: Mhm.
0: Äh, davon gibt es mittlerweile keines mehr, sind ja. alle aufgelöst, ja, wir, befinden wir uns mittlerweile im Neubau. Und ähm, haben all unser Archivgut hier wieder zentriert und zurückgeholt, mhm. ähm, aber für die Dauer dieser Interimsphasen äh, hat das Archivgut zwischen Freiburg in Breisgau und Schleswig, in Schleswig ja. <lacht> verbracht und ja. gelegen, ja. genau und das ja. bis zu zehn, zwölf Jahre jetzt.
1: Mhm. Wenn wir jetzt auf die heutige Situation kommen, ich hatte ja schon erzählt, dass ich letztes Jahr beim bei der Eröffnung hier im Stadtarchiv war und auch eine Führung mitgemacht hatte. Und da ist mir ja auch unter anderem in Erinnerung geblieben, dass ihr heute eine Restaurierung on demand macht. Kannst du da kurz was zu sagen? Weil mhm. es ist ja natürlich noch nicht alles restauriert, was mhm. damals zu Schaden gekommen ist. Genau. Also die
0: Strukturen, die wir uns ähm, für die äh, Erstversorgung aufgebaut haben, homogenes zu finden, Synergien zu schaffen, sequenziell zu arbeiten, ist das, was wir auch äh, in den Wiederaufbau als Grundkonzept gelegt haben. Dieses sequenzielle Arbeiten, IT-gestützt, beziehungsweise nicht nur IT-gestützt, sondern völlig elektronisch in der Logistik ablaufend, ähm, ist Teil unserer Arbeit und wir haben sehr schnell festgestellt, Verschmutzung ist das Schadensbild, was alle Archivalien, die beim Einsturz dabei waren, gleich haben. Und Archivgut gibt es von Foto bis hin zu Pergamenturkunde, ähm, Ledereinband ähm, und, und, und Ähnliches, aber die Verschmutzung ist gleich und äh, die Art und Weise der Reinigung oder mit welchen Mitteln ist weitestgehend auch gleich. Das heißt, äh, im ersten Prozess des Wiederaufbaus ist es tatsächlich eher konservatorisch, dass wir reinigen. Es wird hier alles durchgereinigt und erst im zweiten, dritten oder vierten Schritt wird restauriert. Und das soll natürlich auch systematisch ablaufen, auch sequenziell. Aber zwischenzeitlich wird natürlich auch jetzt schon archivgut gefordert von den Bürgerinnen und Bürgern, mhm. sodass wir zwei Stränge haben. Das eine ist, dass wir versuchen, eben alles, also die... Menge durchzuschleusen durch diesen Trockenreinigungsprozess, aber parallel natürlich auch Stücke dem Nutzer ähm, schon zur Verfügung zu stellen, damit er sie mindestens im Digitalisat äh, einsehen kann, aber wenn möglich natürlich auch im Original. Und wenn es da ähm, weitere tiefergehende Maßnahmen braucht, machen wir das. Und auch in der Trockenreinigung ist es so, dass wir natürlich auch Dinge schleusen können on demand, ähm, bearbeiten können, wenn sie angefragt sind. Ne? Also wenn wir sie finden, dann ähm, bearbeiten wir sie auch. Denn mhm. nach dem Einsturz ähm, der Bergung und der Erstversorgung sind die Archivalien alle, die nicht tiefgefroren werden mussten, weil sie nass waren nass war. mhm. oder mikrobiellen Befall eben vorsahen, sind dann in diese Asylarchive gekommen. Und in den Asylarchiven haben wir, das kann man sich wie eine Inventur vorstellen, jeden Karton geöffnet und Bergungserfasst. Die Archivalien sind eben keine Verzeichnungseinheit, wie man sie ganz klassisch in Archiven eben vorsieht, sondern unsere Archivalien sind ja defragmentiert, zerrissen, geknickt, halbe Seiten, ähm, Puzzleteile. Und wir nennen die Bergungseinheiten. Es ist einfach kein, kein, keine Verzeichnungseinheit, sondern eine Bergungseinheit. So wie wir sie gefunden haben, ist es eine Bergungseinheit. Jedes Stück Wurde sich angesehen, ob halbe Seite, halbe Akte, ganze Akte, ganzes Foto. Äh, und jedes Stück hat einen Barcode erhalten. Mhm. Und äh, in einer Maske wurde es hinterlegt. Der Barcode und eine Beschreibung. Da, wo es möglich war, eine Signatur zu erkennen, ist sie eingegeben worden. Da, wo es nicht möglich war, ist wenigstens die Provenienz, wenn sie denn ersichtlich war, mit aufgenommen. Diese Bergungserfassung ist in den letzten Jahren durchgeführt worden und auch ähm, zum Abschluss gebracht. Es gibt jetzt noch weitere. Ähm, Bergungserfassungsprojekte oder Identifizierungsprojekte. Ne, wir sind noch nicht gänzlich fertig mit der Identifizierung, aber mit diesem ersten Teil, ähm, dass die Objekte äh, Barcodes erhalten haben, schon. Und
1: weiß man denn auch zum jetzigen Zeitpunkt genau, was die fünf Prozent sind, nein. die nicht Nein, das weiß weil, man
0: nicht. Weil ähm, die Identifizierung ähm, noch weitere Prozesse braucht. Denn wenn ich nur Fragmente habe kann ich das schwer zuordnen mhm. also es werden noch einige Identifizierungsprozesse folgen müssen denn nur mit einer Seite weiß ich nicht aus welcher mhm. aus welcher Akte es kommt natürlich ist die foliiert aber du kannst du dir vorstellen dass wir x Mal Seite 99 haben ja Und, ja mhm. ähm, das ist eben der Punkt ne das ist wirklich ein riesen Puzzleteil was da noch vor uns liegt und das ist Teil des Wiederaufbaus, der ähm, wichtig ist. Und da müssen eben Archivare und Restauratoren Hand in Hand zusammenarbeiten, sowohl bei der Bergung damals und Erstversorgung als auch jetzt im Wiederaufbau. Frau Dr. schmidt unsere Archivleitung sagt es immer sehr treffend, dass das Archiv aus zwei Gehirnhälften besteht. Mhm. Ja, und das sind eben ist eben die Archi der archivische guter Vergleich, ja, ja absolut mhm. archivische und restauratorische Prozess. Und das geht nur miteinander. Und das ähm, überhaupt erstmal zu entwickeln, ähm, diese Prozesse, diese Abläufe, das hat auch viele Jahre gedauert. Und das ganze eben auch IT gestützt. Ne? Diese Bergungserfassung ist ein, ist eine Entwicklung, eine Software, die natürlich wiederum mit unserer Verzeichnungssoftware, in Museen kennt man das Museum Plus ja. und bei uns ist das ACTA Pro und ACTA Pro und Bergungserfassungssoftware sind miteinander gekoppelt, weil die nicht, weil die sich die die Informationen gegenseitig ähm, rausholen ne? und wir in, in der Bestandserhaltung brauchen auch eine Software, die unsere ganzen Prozesse und Arbeiten überhaupt ähm, darstellt und auch unsere Dokumentation, sodass wir ein Restaurierungsdokumentationsmodul entwickelt haben, was ähm, quasi das Rückgrat bildet und ähm, mittlerweile eine riesen Datenbank ist, die auch unsere Arbeiten und unsere Prozesse steuert. Dort wird alles eingetragen, was mit diesem ähm, Objekt passieren soll und, ähm, und passiert ist. Ähm, Zeiten werden mit erfasst. Unsere Vision, die auf der wir jetzt gerade hinarbeiten, weil wir endlich in diesem Neubau sind, ist, dass wir ähm, Bestandserhaltungsstrategien abbilden können mhm. und Jahresplanungen für Finanzplanung und für die Restaurierung an, an, durchführen können. Also, Kannst du dir vorstellen, wir können uns Berichte ziehen und sagen, okay, wir wollen nächstes Jahr Entsäuerungsprojekte ähm, starten. Und dieses RDM, Restungsdokumentationsmodul, kann uns das ähm, liefern. Ich kann dem sagen, wie viel ist ähm, Entsäuerung, muss entsäuert werden? Und wie viel davon schicke ich zum Dienstleister? Wie viel davon behalten wir hier? Wir können eben ne, ganze Strategien entwickeln und Kampagnen, mhm. äh, wie wir unsere Arbeit hier ähm, ja, strukturieren.
1: Kann man äh, sagen, dass äh, nicht durch, aber als Konsequenz des Einsturzes und eben dann was daraus folgte, dass es auch dahingehend einen Innovationsschub gegeben hat Absolut. im Umgang eben ja. mit diesen ja. Archivalien. Ja. Das wäre ja sonst, äh, es hätte keine Veranlassung gegeben oder schon also ja. schon
0: die Archive sind, ähm, schon, waren schon auch im Fokus äh, auch hier der ähm, Landesregierung damals was das Thema Entsäuerung angeht mhm. da ähm, die gibt es auch heute noch die Landesinitiative halt. da ging es auch darum äh, ja im Rahmen einer Mengenbehandlung ein Schadensbild systematisch zu behandeln und auch so zu behandeln, dass man nicht nur eine Akte behandelt, sondern auch mehrere laufende Meter oder Kilometer. Um, ähm, ne, wenn wir uns das Landesarchiv angucken, da, da, da ist das ist im dreistelligen Bereich, was da an Kilometern mhm. gut liegt. Und das muss man als ähm, Restaurator im Blick haben. Und da braucht man eben andere Strategien und andere äh, Belange. Insofern, das war schon schon da. Aber das hat das natürlich katapultiert. Ja. Unsere, unsere, unser Einsturz. Und wir waren jetzt, jetzt ad hoc gezwungen, so zu arbeiten, während die Archive, die eben nicht diese Katastrophe haben, natürlich nicht gezwungen sind, so zu arbeiten. Mhm. Mhm. Wir sind es aber. Und natürlich waren wir auch in der glücklichen Lage, dass die Stadt Köln da auch in Vorleistung gegangen ist und ganz klar gesagt hat, selbstverständlich ist, werden wir das jetzt wieder aufbauen. Was hingegen die äh, Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr einiger Archive im Augenblick noch nicht so sagen können, dass die Stadtverwaltung, die Kommune in Vorleistung geht. Das ist anders in Köln. Ne? Mm -hmm. ähm, und das ist auch bis heute noch so, dass wir auch aus ähm, dem Vergleich, der vor zwei Jahren gezogen wurde, eine Vergleichssumme haben, mit der wir den Wiederaufbau weiterhin bestreiten können mhm. und diese große Abteilung weiter auch abbilden können mit, mit den Arbeiten, die hier geplant und auch weiterentwickelt werden.
1: Mhm. Und du hast es jetzt schon erwähnt, das ist äh, ganz prima, weil da wollte ich nämlich drauf zu sprechen kommen auf äh, die Situation äh, letztes Jahr im Sommer im, im, äh, im Ahrtal durch die Hochwasserkatastrophe. Und da habt ihr ja nun auch sehr schnell und unterstützend ähm, geholfen. Und da gibt es diesen Notfallcontainer. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Notfallcontainer auch nach dem Archiveinsturz, also aufgrund dessen entstanden. Der sieht ja so ein bisschen aus wie ein Krankenwagen, mhm. denke ich. Ne? Mhm. Was passiert da drin?
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Also, so ganz, also direkt nach dem Einsturz war das noch nicht unsere Vision. Aber 2018 war ich mit äh, Herrn äh, Dr. Fischer, stellvertretender Amtsleiter und Bergungskoordinator damals mit mir ähm, im Rahmen einer UNESCO-Mission in, in Rio de Janeiro am Nationalmuseum, ähm, zwei Wochen nach dem Brand. Rio ist äh, die Partnerstadt von Köln und so ist das entstanden, ich dass unsere gar nicht Oberbürgermeisterin ja. <lacht> ähm, die Expertise selbstverständlich zugesichert hat. Und der damalige Generalkonsul, ähm, deutsche Generalkonsul in Rio, auch hier explizit nach der Expertise gefragt hat. Und unsere Überbaumeisterin gesagt hat, selbstverständlich stehen wir zur Verfügung. Und das haben Herr Dr. Fischer und ich auch ganz klar gesagt. Wir sind auch heute noch in Kontakt mit den Kollegen und waren vor Ort. Und haben letztlich genau das Gleiche vorgefunden, auch wenn es ein Brand war, mhm. vor dem wir standen damals. Evakuierung, Bergung von Objekten und wie gehen wir damit um? Mit der Menge, mit der Logistik, mit den Anforderungen an Arbeitsplätzen, ähm, mit der Anforderung auch an Lagerung und so weiter. Und als wir zurückgekommen sind, haben wir gesagt, wir waren auch parallel im Begriff einen Notfallverbund zu gründen, den haben wir auch gegründet, haben wir gesagt, wir brauchen was, was in der Havarie Kulturgut aufnimmt, bearbeiten lässt ohne Folgeschäden, also dass man sich direkt darum kümmern kann und einfach ähm, ja eine Systematik hat. Und da wir ja schon immer mit, den, mit der Feuerwehr zusammengearbeitet haben, lag es nahe, dass wir uns mit denen kurz geschlossen haben und ein System entwickelt, was letztlich ja ein Rettungswagen für Kulturgut ist. Mhm. Insofern ist dein Vergleich ganz richtig. Es ist ein Abrollcontainer, wie man sie bei ähm, den Blaulichtorganisationen grundsätzlich vorfindet. Entweder ist es das Labor für die Analytik, ähm, wenn es darum geht, Luftschadstoffe und Ähnliches, mhm. ähm, aber auch Versorgungsabrollcontainer äh, und Ähnliches äh, sind sozusagen die Modelle, unsere äh, Prototypen für, unser, für unseren Container gewesen, unsere Muster. Und wir haben dann gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr uns überlegt, was brauchen wir, welche Arbeitsplätze braucht man, wenn man... Kulturgut, was havariert ist, stabilisieren möchte.
1: Mhm. Kurze Zwischenfrage, du sagst Kulturgut, es geht also nicht nur um äh, Papier, Archivalien, Nein. Archivgut, Grafik? Richtig,
0: es kann mhm. alles alles Kulturgut, was dokumentiert, gereinigt, sowohl trocken als auch nass, als auch verpackt werden muss. Diese, diese drei bis vier Stationen äh, bietet dieser Container an. Bis zu acht Arbeitsplätze können wir in diesem Container ausrichten von der Dokumentation bis hin zur Reinigung und Verpackung und alles das was an Kult, wenn wenn ein ein Kulturgut havariert ist und eine Doku eine Verpackung oder eine Reinigung braucht kann in diesem Container durchgeführt werden mhm. und diese Arbeitsplätze hält er vor und zwar witterungsunabhängig. Mhm. Na, wir kennen das alle, dass wir ähm, Kulturleute dann da in selbstgebastelten Tischen standen und äh, verpackt oder gereinigt haben, der Sonne oder dem Regen ausgesetzt waren. Und das ist in dem Container eben, wir haben arbeitssicherheitskonforme, witterungsunabhängige, wartungsarme Arbeitsplätze geschaffen, mhm. die innerhalb nach Alarmierung von weniger 15 Minuten am Unglücksort stehen können.
1: Und letztes Jahr war das der erste offizielle Einsatz? Einsatz? Ja. Ach, tatsächlich. Ja.
0: Also der Container ist ähm, mit Hilfe von Mitteln der KEC, Koordinierungsstelle schriftlich mhm. zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts, kurz KEC, ist er angeschafft worden. Mit sehr großzügiger Unterstützung der KEC haben wir im äh, Oktober 2020 diesen Container nach einer halbjährlichen äh, Entwicklungs- und Bauphase in der Stadt Köln willkommen heißen können und wollten ihn auch zum Tag der zum Euro, zum Europäischen Tag der Restaurierung im Oktober 2020 ja, das weiß auch ich noch, sehr ja. gerne präsentieren. Das war quasi die Feuertaufe für den Container in der 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 breiten breiten Publikum vorzustellen. Hatten dafür sogar den Heumarkt angemietet und so weiter. Es war sollte ganz prominent sein. Ist dann damals wegen Corona, weil wir über die 50er-Inzidenzen-Marke oh. ge gestiegen sind, ähm, abgesagt worden. Es ist mhm. ja alles abgesagt worden dann ähm, bundesweit. Und ja, eine erste Übung, die wir geplant haben, hat dann auch nicht stattfinden können wegen Corona. Ne? Alles ist ins Homeoffice verlagert worden und so weiter. Keiner wollte, wollte konnte und wollte. Und dann haben wir für uns, weil wir in 2021 auch den Umzug vor der Brust hatten, wir sind ja aus unseren Interimsstandorten dann in den Neubau gezogen. Ja,
1: stimmt. Der war im mhm. Juni
0: 2021 fertig, sodass wir gesagt haben, okay, jetzt wäre zwar eine Gelegenheit, sich mit dem Container zu beschäftigen, aber wir ziehen jetzt erstmal um.
1: Mhm. Und
0: zwar 200 Mitarbeitende, darunter eine... Äh, Riesengroße, eigentlich Europas größte Papierrestaurierungswerkstatt mit äh, über 30 Papierrestauratorinnen und Restauratoren und über 40 Restaurierungsassistenten und Assistentinnen und dazu eben die Führungskräfte in, diesem, äh, in dieser Abteilung. Das ganze Equipment, kannst du dir vorstellen, ist riesig und das musste erstmal umgezogen werden. Und äh, das ist leider kein Umzug, der an einem Wochenende ja. stattfindet. So dass wir gesagt haben, okay, dann ziehen wir erstmal um und dann, wenn wir in dem Neubau sind, kümmern wir uns um diesen Container. Und innerhalb des Umzuges ist das Hochwasser ja. genau in der gleichen Woche. Ich glaube, es war Donnerstag, also Mittwoch auf Donnerstag. Und der Donnerstag war ja noch sehr diffus. Ja.
1: ja der Tag ja. danach
0: war, ne, man hörte pff, erst hieß es das Stadtarchiv Aachen, dann haben wir uns äh, versucht, als wir das gehört haben, Stadtarchiv Aachen uns mit Kollegen in Verbindung zu setzen. Es war dann relativ schnell klar, es ist nicht Aachen, sondern es ist ein Archiv bei Aachen, also in Stolberg. Stolberg, genau. Und, ähm, aber auch da war so, dass die Lage noch so diffus war und äh, der Kollege gesagt hat, sie wissen eh nicht, wann sie rankommen und so weiter. Er weiß, dass wir ähm, helfen wollen. Und dann kam am Wochenende, drauf, also an dem Wochenende, ähm, das weiß ich noch, Samstag der Anruf, ähm, ja, wir können eure Hilfe gebrauchen mhm. und es macht großen Sinn, vielleicht auch mit dem Container zu arbeiten, das haben wir uns sowieso schon gedacht. Es wäre ja Quatsch, den dann nicht einzusetzen. Yeah. Und ich bin dann am Sonntag mit unserem Feuerwehrmann des Vertrauens, er ist quasi Kulturgutschutzbeauftragte bei der Berufsfeuerwehr Köln, der auch mit uns diesen Container geplant hat, und Herr Dr. Fischer wieder. Also in gleicher Manier sind wir runter nach Stolberg und haben uns ein Bild von der Lage gemacht, waren im Krisenstab von Stolberg, haben überlegt, was können wir wie anbieten? Ähm, zwischenzeitlich hat die Bergung gestartet am Rathaus. Ähm, macht es Sinn, dass wir diese Bergung unterstützen oder macht es Sinn, dass wir was anderes machen? Also, ne, weil da war ein System mittlerweile er, erarbeitet, was gut funktioniert hat. Mhm. Wie können wir das stützen oder würden wir das nur stören? Und das war eben Aufgabe an dem Sonntag. Ja, und dann war ganz schnell klar: Neben dem Depot im Rathaus sind auch noch weitere Depots betroffen. Und ähm, wir stören nicht das Gefüge am Rathaus. Wir kümmern uns um eins dieser Außendepots, stellen dort unseren Container hin, gucken, dass wir mit Freiwilligen und der Feuerwehr uns autark um dieses Depot kümmern und letztlich der Stadt Stolberg eine echte Hilfe sind, indem wir ihnen tatsächlich einfach was abnehmen. Ja. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns das angeguckt, wo kann der Container stehen? Braucht er Strom? Brauch er, also welch, Wo können wir Strom herkriegen? Wo können wir Wasser herkriegen? Und Wasser war kein Problem, Wasser war mittlerweile da schon wieder hergestellt, für Stolberg war das super, in anderen Regionen war das Wasser ja nach wie ja. vor nicht da, aber da ja, Strom war allerdings da ein Problem. Also sind wir am Montag mit unserem ähm, Abrollcontainer und dem Notstromaggregat nach mhm. Stolberg gereist, mit unserer Feuerwehr und unseren unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus und haben dort äh, dann die Erstversorgungsstraße mit unserem Container aufgebaut. Mhm ein Teil der Mannschaft hat dann geborgen und ein anderer Teil der Mannschaft hat hier den Umzug
1: mitgestaltet. Ach, ja. ja. Denn der
0: war ja auch. Mhm, genau. Und dann haben wir in dieser Woche das gesamte Depot geräumt, äh, geborgen mit der Feuerwehr und der Bundeswehr, erst versorgt, in Tiefkühlhäuser verbracht und unseren Container wieder nach Hause, nach Köln gebracht, in einer gründlichen Reinigung unterzogen, ja, denn das hatte ja. der extremst nötig. Und dann kam auch eigentlich schon in der Woche der Anruf aus Aweiler, auch an einem Donnerstag, Vormittag. Sie hätten von dem Container gehört und das Stadtmuseum sei stark betroffen in dem Depot der Tiefgarage, inwieweit es möglich ist, auch den Container nach Aweiler zu bringen. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist sicherlich möglich, es muss ein Amtshilfeersuchen erstellt werden ähm, und dann werden wir hier klären, was möglich ist. Das hat dann vom Museumsverband Frau Scheder in Rheinland-Pfalz auch getan. Mhm. Ein Amtshilfeersuchen wurde gestellt an die Stadt Köln und wenige Stunden waren wir abfahrbereit.
1: Ja, ja.
0: Mit unserem Container. Es hat sich aber dann mit den Kollegen vor Ort, äh, mit dem THW äh, und mit dem Krisenstab vor Ort schnell herauskristallisiert, dass es besser ist, dass der Container hier in Köln steht, weil Strom und Wasser eben im Ahrtal an einigen Stellen sogar bis heute noch sehr problematisch ist
1: mhm, mh.
0: und die Wasserversorgung eben tatsächlich die geringe, die da ist, für die Bevölkerung ähm, vorgehalten wird und genau. es macht großen mhm. Sinn, das havarierte Kulturgut vom Stadtmuseum aus der Tiefgarage zu uns zu bringen. Mhm. Da haben sich auch die Kollegen aus Weimar ja zur Verfügung gestellt mit ihrem Fahrzeug und das hat letztlich eigentlich ein für diesen Zweck ein perfektes Rettungssystem dargestellt mhm. mit diesem Fahrzeug aus Weimar und unserem Container, den wir hier aufgebaut haben. Und natürlich war ich ganz froh, dass wir hier vor Ort die Versorgung durchgeführt haben. Denn ich weiß gar nicht, ob wir das in unserer äh, Women- und Manpower auch noch hätten leisten können. Denn unser Umzug war noch immer nicht abgeschlossen. Aha. Und äh, so konnten wir rotierend Umzug und Erstversorgung hier vor Ort durchführen und haben dann auch in um, etwa einer Woche die äh, Objekte, die aus der Tiefgarage geborgen werden konnten, mhm. äh, erst versorgt mhm. und in die dafür vorgesehenen Lagerräume. Auch in ganz Deutschland mit Hilfe einer Logistik, äh, mit Hilfe von Hasenkamp ist das äh, oh, ja. äh, äh, an die verschiedenen Museen und Tiefgehäuser verbracht worden. Mhm. Aber auch wir haben hier einiges eingefroren und werden selbstverständlich dem Stadtmuseum
1: auch das gefriert trocken. Mhm. Ja, zu dem Container wollte ich noch fragen. Gibt es Pläne, gibt es Perspektiven? Bleibt es bei, dem, bei diesem einen Container oder wird der jetzt ähm, dupliziert oder mehr als dupliziert? Was passiert da weiter?
0: Ja, ich freue mich natürlich, dass ähm, es für den Kulturgutschutz und natürlich im Speziellen auch, was unseren Container angeht, weitere Perspektiven gibt. Es ist ja sehr schnell ähm, von der damaligen äh, Ministerin für Kultur, Frau Grütters, diese Hilfe, Aufbauhilfe äh, zugesagt worden. Und im Rahmen dieser Aufbauhilfe soll es eben tatsächlich für die ver betroffenen Bundesländer, ähm, für die mobile Erstversorgung, sollen Anschaffungen getätigt werden. Mhm. Und diese betroffenen Bundesländer sollen und können sich aus diesem Geld subventioniert mit Eigenanteilen, auch Container anschaffen. Es gibt einmal das Modell Weimar als Fahrzeug. Das mhm. ist aber eben ein Fahrzeug und kein Arbeitsplatz. Unser Modell bietet die Arbeitsplätze an. Und ähm, je nachdem, je nach Infrastruktur, macht es eben Sinn, in den Kommunen ähm, ein Fahrzeug und Container oder nur Container oder nur Fahrzeug zur, ähm, auf, äh, vorzuhalten. Und wir wollen natürlich auch unseren Container nach diesen zwei Einsätzen auch ein bisschen anpassen. Der hat wunderbar funktioniert, aber er braucht noch ein bisschen, ein kleines Facelift, will ich mal sagen, äh, unser Prototyp. Und ähm, das passiert jetzt. Der mhm. geht im September, nachdem wir nächste Woche haben wir zusammen mit dem Notfallverbund Duisburg und dem Notfallverbund Münster in Duisburg eine gemeinsame Übung. Also wir werden quasi mit drei Notfallverbünden mit unserem Container üben. Darüber freue ich mich sehr, denn das ist quasi der nächste Schritt, dass wir Notfallverbünde uns untereinander vernetzen. Diese Container bieten damit auch die Gelegenheit, denn es ist natürlich ja völliger Quatsch, dass jede Kommune sich so einen Container mhm. instellt, ja, Sondern dass äh, an neuralgischen Punkten diese Container stehen und abrufbereit sind mhm. und die Notfallverbünde damit arbeiten können. Und zwar egal aus welchem Bundesland oder aus welcher Kommune sie kommen. Und das machen wir nächste Woche und danach geht er in seinen Facelift, bekommt seine Anpassung, wird etwas modularer, kriegt noch ein bisschen mehr den äh, Anstrich eines Rettungswagens, mhm. also sowas wie Wandhalterungen für die Entnahme von äh, Masken, für die Entnahme von Handschuhen, so dass man da nicht in irgendwelchen Schränken oder ähm, Schubladen friemeln muss. Ähm, das sind so Dinge, die haben wir einfach im Alltag gemerkt. Es genau. wäre schön, dass das noch ist und das noch mhm. ist mhm. und das passiert. Wir starten einen neuen Versuch mit unserem Europäischen Tag der Restaurierung ja. in diesem Jahr und bereiten gerade im Prinzip das Programm vor, was wir vor zwei Jahren geplant haben, unseren Container äh, der Öffentlichkeit äh, vorzustellen, nicht nur der Fachwelt, sondern der Öffentlichkeit gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr auf dem Heumarkt äh, der Stadt Köln. Ach wunderbar. Und ja. äh, allerdings am Samstag, an dem mhm. 15. Weil wir natürlich auch gerne die Touristen und die Menschen, die bummeln und shoppen gehen, mhm. ansprechen wollen mit unserem Container. Wie das Programm genau aussieht, kann man dann ähm, auf, auf unserer Homepage hier im VDR sehen, mhm. aber auch bei uns natürlich äh, vom Archiv. Und es wird ein tolles Programm, spannendes Programm. Ich kann nur jeden einladen. Klasse. Unser Container wird dann erstmals nach dem Facelift äh, mhm. hier zu sehen sein und ist dann... Ähm, ja, letztlich das Vorbild und Muster für die anzuschaffenden Container mhm. der äh, verschiedenen Bundesländer.
1: Mhm. Mhm. Dazu noch eine kurze Frage, können Restauratoren, Restauratorinnen sich in diesem Container schnell zurechtfinden oder inwieweit brauchen die dann noch, na vielleicht eine Schulung oder ist das das, was sie ohnehin schon immer machen?
0: Ich denke, das Zurechtfinden bezieht sich eher auf, äh, wo finde ich was, ne? also dass man einfach weiß, aber grundsätzlich ist der selbsterklärend, die Arbeitsplätze sind ähm, klar, denn ähm, so wie sie eingerichtet sind, haben wir die ähm, Reinigungsarbeitsplätze, das sind zum einen trocken und zum anderen nass und ähm, die Reinigungsplätze sieht man, denn da sind die Waschhähne dran, die Brausen ja. und der Dokumentationsarbeitsplatz eben auch. Es gibt hinten an so einer Aluschiene wird es ein Stativ geben, was ein Universalstativ, was Kameras, aber auch Handys, ne, je nachdem, was man im Notfall zur Verfügung hat, eben auch mhm. einzusetzen ist für fotografische Aufnahmen, die immer wichtig sind äh, in Havariefällen. Ähm, insofern, aus meiner Perspektive natürlich finde ich den sehr selbsterklärend, mhm. ne, wenn man ähm, kurze Einführungen in dem, wo finde ich, welches Material bekommen hat. Ne? Das genau. ist schon wichtig. Aber grundsätzlich ist es auch beschriftet, so dass auch ohne mich der Container ja. nutzbar ist.
1: <lacht> Gut. Nun bist du ja auch ähm, Mitglied im Präsidium des äh, VDR und dort gewissermaßen als Expertin für Kulturgut, was in Extremsituationen sich sozusagen äh, befindet und du leitest auch äh, einen Arbeitsausschuss der heißt äh, Kulturgutschutz oder Kulturgüterschutz und ähm, was, was passiert da in diesem Arbeitsausschuss was habt ihr für Ziele was macht ihr woran arbeitet ihr
0: ja ich bin seit äh, Ende 21 im Präsidium ich freue mich da sehr drüber und, der VDR äh, auch. Das ist schön und es macht mir auch großen Spaß und ähm, ja, habe mich natürlich gefreut äh, über das Vertrauen, äh, was man in mich hat, äh, auch zu diesem Thema und das ist auch, ja, ich ja, berufsbiografisch eben auch meine mein leidenschaftliches Thema geworden mhm. und da großen Spaß dran, nicht an der Havarie, sondern an dem, was man entwickeln kann und äh, letztlich ja auch zur Prävention wird und ähm, auch zur Sensibilisierung und dieser Arbeitsausschuss, den durfte ich oder ich durfte die Leitung dann auch Anfang diesen Jahres übernehmen, das freut mich sehr und es gab äh, verschiedene Ziele, die ähm, also viele und auch sehr, sehr große Ziele, die sich der Arbeitsausschuss überlegt hat und gesteckt hat. Aber man muss natürlich realistisch sein, wir machen das ehrenamtlich und ähm, mhm. man muss natürlich gucken, was ist kurz-, mittel- und langfristig eben zu erreichen. Und eins unserer Ziele ist, was sich Anfang des Jahres sehr schnell herauskristallisiert hat, ähm, dass es sinnvoll ist, den havarierten ähm, Kultureinrichtungen, was an die Hand zu geben, damit sie handlungsfähig sind. Denn das ist was, was wir ähm, im Resümee nach der Hochwasserkatastrophe sehr schnell festgestellt haben. Wir haben ja viel beraten als VDR, ne? Kultureinrichtungen, aber auch Privatleute. Und es wäre sehr schön, wenn kulturbewahrende Einrichtungen einen Handlungsleitfaden hätten im Umgang mit havariertem Kulturgut. Ähm, zum einen wenn sie keine Restauratorinnen und Restauratoren haben. Ja. Und zum anderen aber auch Restauratorinnen und Restauratoren, die nicht natürlich nicht alle Objektarten und Materialitäten mhm. ähm, können. Denn häufig hat eine, gibt es in einem Museum ja alles Mögliche. Mit meiner Erfahrung jetzt habe ich schon auch einiges zu ähm, Gemälde und auch Textilien gelernt, aber ich traue es mir nicht zu. Ich bin Papierrestauratorin mhm. und insofern ähm, war so die Idee, einen Handlungsleitfaden als Prävention, aber auch als Praxishilfe in der Havarie zu erstellen, der alle äh, Objektarten und Materialitäten aufführt. Und da geht es nicht darum, Restaurierungsmaßnahmen durchzuführen, sondern was sind, welche Stabilisierungsmaßnahmen müssen gemacht werden, was darf auf gar keinen Fall passieren, mhm. um ne, Folgeschäden zu vermeiden. Aber auch Mustereinsatzpläne, Notfalleinsatzpläne ähm, sollen da drin eine Rolle spielen. Das Thema Arbeitsschutz, also es soll wirklich ein sehr allumfassender Handlungsleitfaden sein, den wir uns jetzt auf die Agenda gesetzt haben, den wir mit Hilfe von Partnern auch ähm, finanzieren wollen. Mhm. Da sind wir in den in, sind wir große Schritte schon vorausgegangen. Ich denke, da werden wir Ende des Jahres noch mehr zu hören. Aber das ist gerade ah, das, ja. das, was wir auf unserer Agenda haben und woran wir explizit arbeiten, neben ganz vielen anderen Dingen. Aber mhm. das ist unsere Fokusarbeit.
1: Mhm. Das ist ein Handlungsleitfaden, der vor der Havarie in den Museen und Archiven und Institutionen verteilt bzw. gelesen werden soll dann auch.
0: Sowohl als auch. Also es soll natürlich für die Prävention, zur Sensibilisierung, ja. ne, wenn Notfallpläne erstellt werden, dass im Vorfeld klar ist, was passiert, wenn ich in meiner Sammlung Textilien habe und parallel aber auch ähm, Gemälde. Was passiert damit? Mhm. Was muss ich, muss ich beachten bei Textil und bei äh, Gemälde? Das ist Teil des Notfallplans und des Einsatzplans, wenn eine Havarie passiert. Und das ist was, was ich im Vorfeld machen muss, genau. damit ich gewappnet bin, wenn die Havarie kommt oder die Katastrophe. Mhm. Gleichzeitig... Ist es aber auch eine Handlungshilfe, die natürlich in der Havarie trotzdem möglichst helfen kann. Wir sind noch ganz am Anfang in mhm. dieser, in was diese Gedanken und diese Konzeption angeht. Aber letztlich ähm, ist das die Vision sowohl für die Prävention als auch als Praxishilfe während der Havarie. Und mhm. ähm, naja, zur Prävention auch sicherlich, was so Schulungen und Workshops angeht. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir als Arbeitsausschuss mit Hilfe dieses Leitfadens auch eben. Diverse äh, Schulungen, ähm, Symposien, äh, mhm. was auch immer. Ne? Aber das ist auch, also es ist sehr, sehr zukünftig. Ja. Ne? Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir in die Projektpartner an einen, an, ne, dass wir da an einen Tisch kommen, dass das wirklich auch in, in die Bahn gelenkt wird, die wir uns äh, für dieses Jahr auf die Agenda gesetzt haben und dann möglichst damit starten können.
1: Mhm. Und wenn wir den Blick so ein bisschen weiten auch, und du hast eben auch schon Notfallverbünde angesprochen und die Vernetzung untereinander. Es gibt ja auch eine Zusammenarbeit mit dem THW, mit den Feuerwehren, mit Blue Shield, mit allen möglichen, mit der UN. Also was wäre da so deine Vision, um im Katastrophenfall bestmöglich gerüstet zu sein?
0: Ja, es ist ein großes Ziel, ja. Das habe ich auch schon mehrfach jetzt gehört, aber ich halte daran fest, denn wir müssen das fordern, dass Kulturgutschutz gesetzlich verankert ist. Mhm. Und zwar nicht im, im, im Sinne von, wir müssen bewahren, sondern dass der, der Schutz in Havarie, dass die Havarie gesetzlich verankert ist und in Strukturen gebracht wurde.
1: Das heißt, dass aus dieser gesetzlichen Verankerung dann Konsequenzen erfolgen, was genau. in Havarien genau. zu geschehen hat, genau. einfach. Genau. Mhm. Und
0: dass die kulturbewahrenden Einrichtungen eine Systematik haben, eine Systematik, die überall gleich ist, so ähnlich wie auch eben, wenn Menschen in Gefahr sind, mhm. ist es eine Systematik, die sogar international gleich ist. Und ich wünsche mir, ich kann es erstmal nur national wünschen, aber natürlich wäre es schön, es ist international, dass es so gesetzlich verankert ist, dass es nicht davon abhängig ist, ob ich mich gut mit der Feuerwehr verstehe oder nicht als kulturbewahrende Einrichtung mhm. und äh, gehört werde. Sondern, dass ich von Anfang an Teil des Krisenstabs bin und meine Anforderungen an Bergung und Erstversorgung nicht immer wieder neu diskutieren muss, neu argumentieren muss. Sondern, dass Teil der humanitären Hilfe wird, denn Kultur gut ist Teil der ja. menschlichen Identität. Mhm. Und wenn mhm. wir das nicht begreifen ähm, und auch gesetzlich verankern, dann ist es immer davon abhängig, wie die Menschen zueinander stehen in Havariefällen. Und das darf es eigentlich nicht sein. Und deswegen ist das meine, meine Vision, meine ja. große Vision, ja. dass das irgendwann in diesen ne, Die Bundesländer sind ähm, selbstverantwortlich für Kulturgut und Kulturgutschutz mhm. in den Ministerien passiert das. Und wir wissen das auch. In einigen Bundesländern gibt es gar kein Extrakulturministerium, mhm. ja, oder eine Ministerin für oder Minister für Kultur, sondern es ist irgendwo drunter subsumiert, genau, ja. Genau. Und das mhm. darf es nicht sein. Es ist eine eigene, ein eigenes Ressort und es muss muss entsprechend äh, ausgestattet sein und entsprechende äh, Systematiken und Strukturen vorweisen,
1: mhm. die
0: äh, uns dann im
1: Havariefall auch handlungsfähig hält. Mhm. Wenn wir auf den Anfang zurückkommen, als du angefangen hast, als Restauratorin zu arbeiten und dann passierte diese Katastrophe, inwieweit hat das dich und deine Arbeit äh, bis heute beeinflusst? Hat das großen Einfluss genommen? Und ist das ein Trauma, was man dann überwinden kann?
0: Also es hat maßgeblich mein, meine Arbeit beeinflusst, wenn ich zurückdenke, dass ich ähm dass wir vielleicht zu dritt gewesen wären nur, ne, und auch heute noch wahrscheinlich. Ähm, vielleicht hätten wir noch ein oder zwei Stellen generieren können ähm, mit diesen 30 Regalkilometern. Das Archiv war so ein bisschen im Dornröschenschlaf, bevor unsere ja. ähm, Archivdirektorin 2000, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube 2006 dazu kam. Da war viel in Bewegung und ähm, ich wäre sicherlich nicht eine Restauratorin, die versteckt arbeitet. Das wäre ich nicht, auch ohne Katastrophe nicht. Ja. Denn ich hatte tatsächlich zum vor dem Einsturz auch da schon äh, Visionen und Ideen, ähm, Dinge voranzutreiben. Ich hatte mit äh, einer Kollegin, die hatte sich auch auf Fotorestaurierung spezialisiert. Und das war auch so mein Schwerpunkt und mein Steckenpferd. War auch ja, Teil meiner Diplomarbeit. Und ich hatte eigentlich vor, gemeinsam mit ihr und ähm, der TH Köln, an der ich studiert mhm. habe, was zur Fotorestaurierung zu publizieren und ähm, an Beständen des Historischen Archivs auch zu forschen und zu entwickeln, weil das ja auch ein ganz junges Feld eben in der Restaurierung ist und in ja. der Bestandserhaltung. Also insofern habe ich auch schon damals etwas weiter gedacht und etwas breiter ähm, mich aufstellen wollen ähm, und hätte vielleicht meinen Schwerpunkt mehr im Foto, im mhm. Fotobereich. Mhm. Jetzt ist mein Schwerpunkt in Kulturgutschutz und ähm, Katastrophenbewältigung. Das mir auch sehr viel Spaß bereitet. und ja. Also ich würde es nicht anders wollen. Ja,
1: ja wunderbar. <lacht> Dann ist das das Schlusswort. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den Container, für die Vision, sowohl national als auch international. Und ähm, vielen, vielen Dank für deine Mitarbeit im VDR. Und äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut und äh, ja, kann das nur zurückgeben.
1: <lacht> Dankeschön. Am Sonntag, dem 16. Oktober, findet zum fünften Mal der Europäische Tag der Restaurierung statt. Schaut, falls ihr es einrichten könnt, am Samstag auf dem Kölner Heumarkt beim Notfallcontainer vorbei – Ansonsten sucht auf unserer Programmseite www.tag-der-restaurierung.de nach passenden Veranstaltungen in eurer Stadt oder vielleicht macht ihr sogar selber mit beim Aktionstag und öffnet eure Werkstätten für interessierte BesucherInnen. Wir freuen uns über ein Abo unseres Podcasts und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im restauratoren oton